0: Areena.
1: Kinder, kyhe und kirhe. Kun Saksassa sata vuotta sitten propagoitiin naisille, että heidän paikkansa on kotona hoitamassa lapsia, ajatus työssäkäyvästä äidistä oli outo. Ja jos joku olisi ennustanut, että joskus naiset johtavat suuria yrityksiä, ennustajaa olisi pidetty tärähtäneenä. Laura Järvinen, miltä tämä vanha saksalainen toteamus kuulostaa?
0: Kuulostaa siltä, että se on ollut siihen ajankuvaan sopiva näkemys, että onneksi tässä sadan vuoden aikana yhteiskunta ja talous ja arjen arjen ajankäyttö on kehittynyt ja sitä kautta on mahdollistunut sitten tämä yhteiskunnan kehitys niin, että, että myös naisten on mahdollista käydä töissä. Yhtä lailla meidänkin on varmaan vaikea ennustaa, että mitä sadan vuoden päästä tästä tapahtuu.
1: Tämä on Virtaisen taloushistoria. Minä olen Juha Virtanen ja vieraana on toimialajohtaja Laura Järvinen yhtiöstä. Ajattelitko ennen johtajauraa, että minustakin voi tulla johtaja vai ajattelitko niin päin, että minustakin voi tulla johtaja, vaikka olenkin nainen?
0: Oikeastaan en ajatellut kumpaakaan. En, en ajatellut sitä, että minusta tulisi johtaja. Minulla oli palava halu etsiä sopivia haasteellisia tehtäviä, joissa on mahdollisuus oppia koko ajan jotain uutta ja sitä kautta johtajuus on sitten tarjonnut, tarjonnut tämmöisen sopivan paikan, missä pääsee tekemään monella organisaation tasolla sit haasteellisia tehtäviä. Ää, sukupuolikysymystä mä en edes ajatellut silloin, kun tota nuorempana miettii, että mitä aikoo tehdä isona, ei, ei tullut mieleenkään, että sillä voisi olla jotain tekemistä. Toki Sitten jossain vaiheessa opiskeluiden ja ja opiskeluiden jälkeen huomasi, että että maailma ei ihan vielä silloin ollut niin mustavalkoinen, vaan löytyy sitten niitä harmaita sävyjä.
1: Sitä ajattelin, että jos tyttö, nuori nainen ajattelee, että jos hänelle edes tulee mieleen se, että onko naiseus joku este uralla, niin sehän on vähän sovinistinen ajatus sidänsä. Et parempi kuin ajattele ollenkaan sitä.
0: Joo, parempi, mm. ettei ajattelisi. Että jos olisi ajatellut, niin en tiedä olisinko tässä.
1: Niin, niin. Että se voi sitten murtaa sitä itseluottamusta ja, ja, ja halua ja rohkeutta hakea isoja merkittäviä tehtäviä.
0: Joo, en, enemmän pitää olla sitä uskallusta ja uskallusta kyseenalaistaa ja, ja uskallusta hakea niitä omia rajojaan.
1: Työskentelet tosiaan Sitoviisessa yhtiössä, joka tekee rautatieliikenteen ratasuunnittelua. Se kuulostaa perinteiseltä miesvoittoiselta alalta. Paljonko naiseudesta on ollut haittaa uralla?
0: Naiseudesta on uralla ollut, kun on joukosta erottunut, niin siitä on ollut sekä haittaa että hyötyä. Et, et sitä erottuu sekä hyvässä että huonossa. Et, et, jos jos a, hommat menee huonosti, niin... Tota, niin niin se huomataan, mutta yhtä lailla huomataan, että jos tekee hyvää työtä. Sanoisin, että että ehkä silti toivoisin, että ei olisi ollut niin paljon nostettu sitä naiseutta esiin tässä rautatiealalla toimiessa. Nyt kohta parikymmentä vuotta takana, niin kyllä se uran alkuaikoina, niin niin sillä oli enemmän merkitystä, mutta tietysti nyt, kun rautatiepuolella pienet piirit, niin, niin tota, ihmiset tunnetaan ja tiedetään mihin pystytään, niin nyt sille ei ole enää niin paljon merkitystä.
1: Toisaalta taas sitten, minulla on hypoteesi, että kun on, ollaan teknisellä alalla, missä on paljon insinöörejä, niin eikö se ole sellainen ihmiskunta, joka tota arvostaa numeroita ja, ja logiikkaa ja muuta vastaavaa, että silloin on kaiken väliä, että kenen kanssa juttelee, että minkä näköinen tämä, onko mies vai nainen, kunhan vaan niin kaikki laskelmat on kunnossa.
0: Joo. Näin juuri. Hmm. Se vaatii vaan sen hetken, että pystyy näyttämään, että, että työt sujuu ja, ja tuota, luvut on kohdillaan.
1: Hmm. Niin sitten saa sen arvostuksen. Joo. Oli sitten lyhyt, pitkä, lihava aihan nainen tai mies. Joo. <laughs> no, tuota, tässä Evan lasikattomittarissa seurataan naisjohtajien määrää johtavissa tehtävissä ja sitten tämän tuoreimman mittauksen mukaan naisten määrä on nyt näitä tylsiä numeroita, mistä just äsken puhuttiin, 37 prosenttia. Ja se on kasvanut kyllä, mutta Ruotsissa johtavissa tehtävissä olevista on naisia enemmän 42 prosenttia. Ja maailman kärkipaikalla on sitten Islanti 44. Mutta tuota, nouseeko naisten osuus sitten ajan myötä, kun vanhat miehet jäävät eläkkeelle ja nuoret akateemiset naiset rynnivät johtotehtäviin?
0: Ö, kyllä varmasti ajan kanssa. Onhan nytkin näkyvissä jo, jo tavallaan tämä kehitys, positiivinen kehitys siinä mielessä, että, että ei, ei olisi sukupuolesta enää nämä henkilövalinnat kiinni. Ja tota, tämä varmaankin on... on Tosiaan ei välttämättä pelkästään sukupolvenvaihdoskysymys, vaan myös, myös niin kuin asenteiden kypsymisestä riippuvaa. Että tavallaan kun nähdään, että tämä on normaalia, että siellä voi olla nainen tai mies johtotehtävissä, niin, niin tota, sit siihen totutaan, eikä se ei ole välttämättä niin erikoista, eikä vaadi myöskään sit henkilövalinnoista vastaavilta sellaista uskallusta lähteä valitsemaan naista johtopaikalle. Mm-hmm.
1: Äh, Naisten osuuden kasvu ei tarvitse. Ollaan ainakaan kiinni koulutuksesta. Meillähän on korkeaasteen asteen koulutuksessa jopa enemmän naisia kuin miehiä tällä hetkellä.
0: Ei, ei, ei varmasti ole, sillä että, että tämä naisten osuuden kasvukoulutuksessa näkyy kyllä valitettavasti vain viiveellä, että sen takia se ei heti näy, näy näissä luvuissa, mutta, mutta ihan varmasti tulee näkymään myöhemmin.
1: Nuorkauppakamarit valitsivat sinut vuoden nuoreksi johtajaksi vuonna 2017. Tässä silloin toimittaja Aki Laineen tekemä haastattelu. No, sanoit jo Laura Järvinen, että olet alalla, jossa on perinteisesti vähän vähemmän ollut naisjohtajia. Jos on nuori ja on nainen ja on johtaja, niin minkälainen yhdistelmä se on nykyisessä työmaailmassa?
0: <tos> on siinä ollut tietysti alkuun jonkun verran mielenkiintoisia tapauksia.
1: Kerro nyt vaikka yksi.
0: <tos> Kyllä mä, tota, no tällä alalla on suhteellisen pienet... Siinä mielessä, että et, et rautatiepuoleen asiantuntijat tuntee toisensa ja, ja arvostetaan ja tiedetään toisten osaaminen. Mutta jos, jos tota ulkomaille on mennyt ja siellä on sit ollut keskimäärin sitä 5-60 miestä siellä seminaarissa, niin kyllä siellä on välillä tultu kysymään kahvia.
1: Miten sellaisessa tilanteessa sitten, mitä olet vastannut?
0: Mä sanonut, että mä en juo kahvia, kiitos, <tos> <tos> että voit käydä tuolta kysymässä.
1: Tuosta haastattelusta on melisen vuotta aikaa, ja narusta päätelen, että ainakaan masentunut tuosta kokemuksesta, pikemminkin huvittunut.
0: Juu, näin juuri. Sanotaanko, että teekarina on tottunut jo kaikenlaiseen, ja tuota, enemmän nämä ehkä kertovat siitä niin paikallisesta kulttuurista ja, ja kysyjän Tavallaan ennakko-oletuksista, että, että en, mä, en mä tällaisia tapauksia itseäni yleensä ottanut.
1: Puhuttiinkin jo, että kyllähän tämä maailma on muuttunut. Onko se muuttunut tämän viimeisen neljän vuoden aikana?
0: No neljässä vuodessa ei varmaan ihan suuria muutoksia tapahdu, mutta tota, kyllä se näkyy, että on menossa parempaan suuntaan. Puhutaan vastuullisuudesta, puhutaan tasa-arvosta. Asiat on ehkä enemmän esillä. Jolloin, jolloin niitä ei pysty unohtamaan ja niihin on helpompi puuttua, jos huomataan epäkohtia. Öö, onko miesten suhtautuminen sit naisjohtajiin muuttunut, niin öö, varmaankaan yksilötasolla ei voi sanoa koskaan, että isot asennemuutokset tapahtuu yhtäkkiä, mutta pienessä, öö, pienessä mittakaavassa muutokset näkyvät isona yhteiskunnassa. Et siinä mielessä positiivisen suuntaan ollaan menty. Hmm. Ö,
1: täytyy tähän väliin kertoo oma kokemus vuonna 1989, kun olin Ruotsissa töissä, niin siellä ei ollut alaisia. Puhuttiin, että on olemassa Ja Tämä tuntui niin kuin suomalaista hyvin, hyvin hassulta, koska Suomessa oli tottunut siihen, että pomo käskee ja sitä työntekijä työntekijää tekee. Niin, ö, ovatko naiset nyt sitten enemmän, ö, enemmän tällaisia niin medarbeettareita myös johtajina kuin miehet?
0: Varmaan keskimäärin kyllä. Enemmän sitä puolta, että johdetaan niin ihmisten kautta kuin asioiden kautta. Toki ei voi yleistää, että tota, varmasti painopisteitä löytyy molempiin suuntiin, molempien sukupuolten hmm. osalta.
1: No Suomessa nuoret miehet ovat naisia kiinnostuneempia insinööritieteistä. Ja naiset taas ovat kiinnostuneet miehiä enemmän muun mm. muassa hoivaalasta. Eva-johtaja Emilia Kullas on kirjoittanut aika kovaa tekstiä, jonkun pitäisi sitä rumana, mutta varmaan faktaa, että naisten pienempi palkka ja eläkekertymä ei johdu naiseudesta, vaan koulutus- ja työpaikkavalinnoista. Niin tästä tulee nyt väkisinkin mieleen tämmöinen ruma-ajatus, että onko tämä nyt vähän sitten naisten oma vika, kun se palkka on pienempi kuin miehillä keskimäärin?
0: Joo, kyllähän se varmasti vaikuttaa, se koulutustyöpaikkavalinta, että ikävä fakta on, on se, että rahaa tulee siellä, missä sitä tehdäänkin, mutta tota, ehkä, ehkä tota, ei voi noinkaan suoraan sanoa, että on naisten oma vika, Ää, toki niin pitäisi naisten varmaan uskaltaa, uskaltaa kyseenalaista omia niin arvovalintojaan ja omia valintojaan siinä vaiheessa, kun miettii jatkokoulutuspaikkaa ja ammattia, että ei välttämättä mene sinne, mitä oletetaan. Et, et pitää sanoa, että ei mullekaan suositeltu insinööritieteitä siinä vaiheessa, kun, kun tulevaa alaa mietti.
1: Mm-hmm. Sitten joidenkin mielestä tästä johtuu siitä, että naisvaltaisia aloja ei yhteiskunta arvosta ja sen takia siellä on palkat pienet.
0: Mm, joo. Arvostus ja palkka ei välttämättä tietysti ole yksi yhteen sama asia. Et mä luulen, että vaikka nyt sairaanhoitajien Työn arvostus on ihan varmasti korkealla tasolla esimerkiksi koronapandemian jälkeen, mutta että sitten se, että tehtäisiin yhtäkkiä muutoksia palkkoihin, niin se vaatisi yhteiskunnalta rakenteellisesti niin paljon isoja muutoksia, että sitä ei pystytä tekemään. Mutta varmasti tota, se, se on niin kuin totta, että se arvostus pitäisi jollain tavalla näkyä siellä palkkakehityksessä, mutta kuka pystyy sitten sanomaan, että jonkun ammatti ei olisi arvostettu.
1: No entä sitten tämä työelämän rakenne, että julkisella sektorilla palkat nousee tämmöisen pitkällisen ja neuvotteluprosessin seurauksena, mutta yksityisellä puolellahan palkoista voidaan neuvotella vaikka joka päivä. Tarkoitan sitä, että yksityisellä puolella palkkojen nousumahdollisuus on paljon suurempi
0: yksilötasolla. Joo, varmasti se mahdollistaa myös sen, että silloin se osaaminen ja kilpailukyky näkyy. Toki yksityisellä puolella on sitten enemmän myös riskejä siinä, että että siellä siellä pitää pystyä tuottaa lisäarvoa sille yritykselle. Tietyllä tavalla siinä on riskit ja tuotot sitten jollain tavalla todennäköisesti tasapainossa.
1: Mm, sanoin, että on hyvin sivistyneesti, mutta voiko sen kääntää suomen sillä tavalla, että yksityisellä puolella pitää tehdä töitä tai muuten palkka tippuu tai tulee kenkää.
0: No näin varmaan karkeasti sanottuna. Toki suomalainen no. yhteiskunta onneksi tota, pitää jon- tietynlaisen turvaverkon siellä, että ihan näin, näin tota, yksipuolisesti ei. No eipä, eipä eipä tietenkään. Mutta sitten tämäkin
1: on jännä tilastotieto, että miehet ryhtyvät naisia useammin yrittäjiksi, ja yrittäjyyshän ei ole mikään itsestäänselvä tapa vaurastua, mutta taas sitten se, että jos miljoonia tavoittelee, niin pitää päästä todella ison yrityksen todella suureksi palkkatyöntekijäksi, tai sitten toinen vaihtoehto on se, että perustaa oman firman, kasvattaa sitä ja myy pois. Onko sinulla, Laura Järvinen, tietoa tai edes jotain hyvää arvausta siitä, että miksi naiset ovat varovaisempia ryhtymään yrittäjiksi?
0: No jos siihen kaukaa lähtee, niin tämä on varmaan jo evoluution tulosta. Että, että tavallaan miehille on luontaisempaa lähteä rohkeasti yrittää ja luottaa, luottaa tuota siihen, että, että kyllä minä pystyn ja minä hoidan. Uskoo itseensä, että ehkä naiset, naiset sitten... Tarttisi enemmän sitä rohkeutta, koska osaamista ja kykyjä varmasti sieltäkin puolelta löytyy.
1: Miten kannustaisit nuoria naisia yrittäjyyteen?
0: Epäonnistumista ei kannata pelätä. Jos johonkin uskoo ja jotain haluaa tehdä, niin kannattaa lähteä kokeilemaan. Se, että epäonnistuu, niin todennäköisesti isoin Isoin tota, lopputulos siitä on se, että olet oppinut todella paljon lisää ja on taas seuraavaan yritykseen tai palkkatyöhön tai mitä sit haluaa tehdä, niin taas vahvempi.
1: Alkuperäinoma on kyllä ehkä mennyt, mutta toivottavasti se ei ole ollutkaan suuri. Mutta <lopuhu> 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 se, siihen se, riit- se on ihan oleellinen juttu tämä, tämä riski yrittäjyydessä, että, että mahdollisuudet on suuret, mutta on mahdollisuus myös hävitä rahaa, että totta kai näinhän se menee. Hmm. Miten naisjohtajat sitten erovat miesjohtajista? Kuunnellaan nyt tällainen, tällainen pätkä vuodelta 1989. Tästä siis toisaalta ei ole kovin pitkä aika, kolme, kolme vuosikymmentä, mutta, mutta tuota, tämä kuulostaa äärimmäisen vanhalta. Johtaja, nyt kirjan kirjoittaja Helena Sormunen, haastatteli 17 naispuolista johtajaa ja Toimittaja Päivi Istela kysyy häneltä, että millaisia yhteisiä nimittäjiä haastatteluista löytyy.
2: Kyllä sieltä löytyy. Sieltä löytyy ainakin ihmisten kautta johtaminen. Se näkyy noissa haastatteluissa hyvin voimakkaasti. Lähes joka ikinen otsikko kertoo siitä, että tulosta tehdään vain ihmisten kautta. Ihmisten motivoiminen on tärkeää, samoin omien visioiden välittäminen henkilöstölle. Merkille pantavaa oli myös se, että juuri kukaan ei käyttänyt sanaa alainen puhuessaan henkilöstöstä. Ilmeisesti nainen siis johtajana kokee itsensä enemmän työryhmän jäseneksi kuin tämmöiseksi ylhäältä päin määräileväksi henkilöksi.
0: No Mistä sitten johtuu, että tuo miesjohtajan määräämistapa tuo mieleen lähinnä armeijan ja johtaako nainen sitten toisella tavalla?
2: Kai se sieltä armeijasta se miesten ikiaikainen johtamismalli tulee. Siellä ei veljeillä alaisten kanssa eikä siellä paljon selitellä, miksi käskyä on toteutettava.
1: Näin Helena Sormunen toimittajana vuonna 1989 oli Päivi istalla. Laura Järvinen, onko nykypäivänä eroja sitten johtamisessa miesten ja naisten välillä?
0: Ei varmastikaan näin isoja eroja. Että tota, kyllähän johtaminen kehittyy sitä myötä myös, kuin kuin työntekijöiden odotukset johtamiselle kehittyy. Itsellä, kun erityisesti asiantuntijapuolen organisaation johtamisesta kokemusta, niin tuntuu siltä, että asiantuntijat, joiden tavoitteena on saada organisaatio tekemään parhaansa, silloin se tarkoittaa, että siellä pitää ihmiset saada tekemään parhaansa. Asiantuntijoita ei voi johtaa niin kylmästi niin kuin luvuilla, että istut kahdeksan tuntia pöydän ääressä, vaan tavoitteena on saada se hyödynnettyyn mahdollisuumman hyvin töihin. Niin kyllä se niin kuin ihmisten motivointi tulee edelleen tärkeänä. Ja, ja kyllä mun mielestä ainakin nyt sito, sitovisella niin näkyy se ihmisten johtaminen tärkeänä, tärkeänä tota, tekijänä sekä mies- että naisjohtajien työssä. Mm.
1: Tuohon aikaan kolme vuosikymmentä sitten. Just pidettiin yhtenä selityksenä se, että naiset, varsinkin äidit, ovat joutuneet jo lapsen kasvatusvaiheessa nimenomaan perustelemaan niitä asioita ja selittämään asioita, eikä vaan niin käskemään. Ja tämä on semmoinen taito, mikä miehiltä usein sitten puuttuu, mutta nykyään on tietysti toinen, toivottavasti. Tuota, sitten tuli muuten mieleen semmoinenkin juttu, että mitäs 30 vuoden kuluttua, kun joku tekee ohjelmaa, Naisen ja miesjohtamisesta ja kuuntelee tätäkin ohjelmaa, niin varmaan ihmettelee, että miten on mahdollista, että yleensä puhutaan tästä asiasta, että naisjohtajat ja miesjohtajat. Sehän siis itse asiassa kertoo siitä, että nähtävästi jotain ongelmia vielä on, koska siitä yleensäkin pitää puhua, eikä pelkästään puhuta johtajista.
0: Joo, näin varmaan. Se voi hyvin olla, että silloin mietitään sen lisäksi myös, että, että, tota, että ei välttämättä puhuta edes vaan silloin voi olla sitä itse joht. Itse organisoitumista siis enemmän vielä, että tavallaan siellä voi asiat kehittyä hyvin moneen suuntaan, mutta mä mä uskon siihen, että kyllä 30 vuoden päästä se sukupuoli on entistä vähemmän esillä.
1: Mennään tähän nykypäivään. Norjassa ja Islannissa on sukupuolikiintiöt pörssiyhtiöiden hallituksissa, niin pitäisikö meilläkin olla?
0: Tuntuu siltä, että nykyinen kehitys on nyt hyvään suuntaan. Me ollaan lähellä siellä sitä 40 prosenttia, niin, niin tota, kyllähän se niin kuin suunta on hyvä. Toki sitä on hyvä vielä parantaa ja, ja tota, tuntuu siltä usein, että, että tota, ne on ne samat naiset, jotka siellä on persi hallituksessa. Et varmaan tähän niin sellaista... Monipuolisuutta sitten ajan kanssa tulee, kun niitä hyviä hyviä hallitusjäseniä tulee enemmänkin sitten sitten valittavaksi, mutta en kannata kiintiöitä tässä vaiheessa, vaan enemmän ehkä semmoisen mediahuomion kautta ja vaikka positiivisen esille nostamisen kautta pitää sitä asiaa esillä, niin se kyllä näiden pörssiyhtiöiden tekemiseen erityisesti vaikuttaa.
1: Eva julkaisi vuonna 2007 tohtoritietokirjailija Anna Kortelaisen kirjoittaman raportin Varhaiset johtotähdet. Siinä esitellään Suomen ensimmäisiä johtajanaisia ja mainitaan, että 1930-luvulla ilmestyi sellainen matrikkeli kuin Suomen liikemiehiä. Siis se matrikkelin nimi oli todellakin Suomen liikemiehiä ja siinä esiteltiin yli 3000 johtavassa asemassa olevaa. Siis yli kolmesta tuhannesta vain seitsemän oli naisia. Ja tuon raportin esipuheessa Antti Herlin kirjoitti, että naiset etenevät hyvin, siis nykypäivänä, että naiset etenevät hyvin päällikkötasolle saakka, mutta eivät sitten kovinkaan usein siitä ylöspäin. Näin siis vuonna 2007. Ö, onko tämä tilanne ihan sama? ei jos niin
0: miksi? On siinä varmasti osittain samaa. Ö- Tätä on itsekin pohtinut. Joko sieltä puuttuu uskallusta naisilta tai sitten näihin ö, henkilövalintoja tekeviltä, tekeviltä vastuuhenkilöiltä tai, tai ehkä molemmilta, mutta tota, ö, yksi, yksi syy voi myös olla se, että et mielletäänkö naiset enemmän ö, ihmisjohtajiksi, jolloin se lähiesimiestyö päällikkötasolla on luontaisempaa kuin sitten numeroiden kautta. Ö, korkeamman tason johtotehtävät.
1: Ei, onko tuossa ta- sellainen tausta että jos on suuren pörssiyhtiön toimitusjohtaja, niin silloin ei tarvitse paljon välittää niiden alaisten tunnemaailmasta, että se onko vain iski ja numerot iski.
0: <hysy> no ainakin ehkä se, semmoinen oletus, että tota, tavallaan pitäisi pystyä niiden lukujen kautta myös johtamaan. Ei, ei ihmisiä unohtamatta, mutta... Niin, mutta
1: siinä vaiheessa ne luvut ovat niin kuin ne äärimmäisen. Niiden merkitys varmaan niiden merkitys niin kuin kasvaa. kuin äärimmäisen suuri. Mm. Joo, aivan, aivan. Sitten tämmöinen, että ovatko naiset turhan vaatimattomia. Moni kollega kertoo, että kun tänne radionkin kutsutaan ja televisioon studiovieraita, niin aika usein naiset kieltäytyvät vedoteen työkiireisiin, mutta kun jotain miespuolista kutsuu, niin yleensä aina tulee. onko tämä nyt vähän tämmöinen... Ajatus, että miehet meinaat, no joo, tässä menee työpäivää hukkaan, mutta ei se mitään. Mutta naiset ovat tunnollisia, eivät, eivät halua haastattelun haittavan omaa työtään.
0: Voi, voihan tuossa tietysti jotain perää olla, että, että silloin varmaan pitää miettiä, että mikä on riittävän hyvä ja, ja haluaako siitä hakea ehkä niitä omia, omia rajojaan. Mutta tietyllä tavalla niin kuin, toivoisin, että... että tuota, Kyse ei ole kuitenkaan siitä, että ei haluta nostaa itseä esille tai huomiota, että, että toivottavasti, toivottavasti se on sitten enemmän tätä käytännön organisointia, mutta siihenkin varmasti pystyisi parantamaan.
1: Niin onko nyt siitä taas niin ajatella, että aina että on helpommin tämmöinen niin tiiminvetäjä, on ehkä niin sellainen media medianimi, niin jos on enemmän sellainen, joka haluaa olla kukkulan kuningassa siellä, palkintopalvelu numero yksi. No.
0: Ehkä keskimäärin näin. Ei, tietysti nyt ei voi yksi, yksilöitä sitten yleistää, mutta, Joo, mutta siellä voi olla monia tämmöisiä tekijöitä takana.
1: Laura Järvinen, tässäkin on tosiaan puhuttu naisjohtajista ja miesjohtajista ja, ja äsken jo todettiin se, että tämä voi ehkä kuulostaa muutaman kymmenen vuoden kuluttua naurettavalta, että, että, että tämä koko aihe. Ja tulee se aika, että tämä kuulostaa naurettavalta, mutta... Mikä on oma arviosi? Tuleeko sellainen aika, jolloin sukupuolella ei ole mitään väliä?
0: Öm, mun oma veikkaus että tämä on alakohtaista. Että riippuu siitä, kuinka pitkälle niin kun alalla on kehittynyt se. Et voi hyvin olla, että on aloja, joilla, joilla tämä tasa-arvo ei ole enää kysymys. Tota, Sitten myös on näitä, jotka on historiallisesti ollut hyvin miesvaltaisia. Niin siellä sitä kehitystä on vielä paljon tehtävänä.
1: Köyhyysloukku, kannustinloukku, tuloloukku, byrokratialoukku. Tämä on Virtasen taloushistoria. Minä olen Juha Virtanen. Jo vuosikymmenet on mietitty sitä, miten saataisiin työttömät houkuteltua töihin. Nykymallissa näet, sosiaaliturva alenee miltei samaa tahtia kuin tulot kasvavat. Eli töihin menosta ei jää juuri mitään käteen. Pahimmillaan joku euro tai kaksi tunnissa. Esitetään tämä sama kysymys entiselle peruspalveluministerille ja kansanedustajalle Osmo Soininvaaralle. Houkuttelisiko joku lisätyö eurotunnissa?
3: No ei, ei houkuttele ja, ja, ja se on jännä, että molemme. Kaikki herttäisi yksi meisiä siitä, että, että verot eivät saa olla hirveän korkeita, koska ihmisiä ei silloin tehdä töitä. Mutta, mutta, mutta se, että paljon pahemmat efektiiviset rajaveroasteet on, on tuolla pienessä pienituloisessa päässä, niin sitä ei hu- kuvitella, että ihmisten pitäisi vain hyvää hyvyyttä tehdä töitä. Ja jotkut tekeekin, mutta suurin osa hmm. ei tee. Ja, ja, ja sen takia meillä jää työvoiman ulkopuolelle paljon semmoista ihmisistä, jotka kyllä pystyisivät työpanoksen tälle kansakunnalle antamaan.
1: Toimeentulotuki on, on aika raju, että jos tulot lisääntyvät, niin toimeentulotuki saman tien vähenee.
3: Joo, Mä itse asiassa peruspolvun sain aikaan sen, että se ei vähennä sataprosenttisesti, vaan ainoastaan 80 prosenttisesti, mutta ja kun siinäkin on verotus mukana, niin siinäkin on, on, on siis 17 prosenttia, ja sadan euron tulosta jää 17 euroa käteen, ja, ja ja jos tulot on yli 150 euroa, niin sitten ei tee mitään. Että kyllä se on ihan siis aivan pähkä hmm.
1: No niin, mutta mikä sitten ratkaisuksi? Yksi äh, voisi olla tämä perustulo. Siinä maksettaisiin kiinteä pieni rahasumma, joka vähenisi sitten tulojen myötä, mutta aina jokainen tienattu euro nostaisi käytettävissä olevia tuloja niin kuin merkittävämmin kuin nyt, mutta Onko tämä perustulo nyt sitä kansalaispalkkaa, että sillä
3: se laiskistaa ihmiset sohvalle? Tuota, tämä kansalaispalkan laskettava vaikutushan meillä on jo nykyisessä sosiaaliturvassa. Et, et, et meillä on aika kattavasti se, että et, et, et kukaan ei jää, vaikka, vaikka töistäkin kieltäytyisi ihan sanoa, että minä en sinusta tekee mitään, niin, niin, niin saa kuitenkin to, toimeentulotukena sitten Paljon enemmän kuin ihmiset maailmassa keskimäärin tienaavat. Ja, ja, mutta tässä, tässä nykyjärjestelmässä on se vika, että, että samalla kun se laskettaa sinne sohvella, niin se ei palkitse lainkaan siitä, että nousee sohvalta pois ja menee tekemään jotakin. Et, et siinä, siinä mielessä nykyjärjestelmässä on kaikki ne pahat puolet, mitä ihmiset kuvittelee kansalaispalkassa tai perustulossa olevan, mutta ei ollenkaan niitä hyviä puolia, mitä siinä on.
1: Mm-hmm. Uh- Tosin nyt on se tilanne, että jos ihmisellä on varallisuutta, niin silloinhan hän ei saa toimeentulotukoja lainkaan.
3: Ei, ja, 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 ja sitten sit ei, ei, ei saa asua samassa taloudessa, niin kuin työtä tekevän kanssa, että kaikki tällaiset. Se, se on, se on tuota, mutta tässä mielessä vähän sattumanvarainen, mutta vähän on kyllä sillä tavalla, että ne ihmiset, joilla ei tuloja, ei ole myöskään varallisuutta, että... että se, 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 ikään kuin, pitkä, niin kuin, niin kuin rikasta pitkäaikaistyötöntä ei kyllä ole olemassa.
1: Ee, miksi sitten tämä perustulon ajatus ei ole toteutunut, vaikka sitä ovat pitäneet hyvänä keinona houkutella työttömät töihin jopa sellaisetkin taloustieteilijät, kuten Milton Friedman ja Björn Walrus, joista kumpikaan ei, ei käsitykseni mukaan ole koskaan ollut sohvilla makaajien puolueessa. Eli, eli, tota, tämä ei ole nyt mikään tämmöinen oikeastaan vasemmistoasia
3: Valtuudesta voi sanoa, että tämä on joskus ollut kyllä, mutta, tuota, mutta, mutta siis sekä mirto että Nalle kannattaa perustuloa tai negatiivista tuleveroa, joka on ihan siis sama asia, raha kiertää vaan toisin to, toisinpäin. Ja niin kuin, niin kuin lähinnä sen takia, että molemmat on sanonut, että jos, jos, jos kerta tuloja tasataan sillä tavalla, että, että, että työttämällekin jotakin rahaa tulee, niin sen voisi nyt edistetä loogisesti. Ja, ja sen, sen takia olet päätyneet tähän malliin. Ja, ja samasta minä kannatan sitä en sen takia, että tässä maassa olisi jotenkin nykyistä kivänpaalla työtön, vaan että tässä maassa olisi nykyistä kivenpala pienipalkkanen. Ja mutta että en, ennen kuin aletaan pohtia, mikä on se keino, niin pitäisi miettiä, että mihin, mihin sillä keinoilla tähdetään. Ja, ja jos tätä halutaan parantaa, niin se tarkoittaa sitä, että, pieni palk, että tulonjakoa pitää muuttaa pienipalkkaisten eduksi. Ja, ja se tietysti muodollisesti maksaa jonkin verran, eikä edes ihan vähäsen. To, 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 siis ainakin, jos se tehdään niin kuin ilman dynaamisia vaikutuksia, mutta sitten jos siinä samassa otetaan huomioon, että moni työtä muuttuu pienipalkkaiseksi ja vaikka häntä siinä pitää vähän suventoida, niin, niin ei tarvitse maksaa hänen elantoaan kokonaan niin kuin se, kun silloin, kun hän on työtön. Kyllä sen, sitä on vaikea arvota, mitä tämmöinen uudistus maksaisi, mutta, m- 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 mutta nämä... Se, se seikkaa, että se parantaisi työllisyyttä, niin nostaisi kansantuloa ja tarkoittaisi että sitä on enemmän jaettavaa ja, ja, ja tässä suhteessa pitäisi olla tehtävissä semmoinen ra- malli, jossa suurin piirtein kaikki voittavat. On
1: kaksi näkökulmaa. Toinen on se, että, että tota, armahdetaan ihmiset, että ihmiset saavat olla sitten siellä sohvalla, mutta toinen näkökulma on se, että nimenomaan perustulon avulla yritetään houkutella ihmiset pois sieltä sohvalta.
3: Tä- tä- Tässä on siis ka- kaksi teoriaa siitä, että mitä pitää tehdä, jos, jos niinku tämmöinen pienipalkkainen työ, joka juuri ja juuri riittää elämään, niin, niin jos ei siis ihmisille maita. Toinen on se, että parannetaan sen ansi- asioita ja, ja, ja että, että tätä pienipalkkaisesta työstä jää käteen enemmän. Ja, ja toinen on se, hmm. että heikennetään työttömiä asemaa entisestä, jollo, jolloin niiden on pakko ottaa vastaan mitä työtä tahansa. Tätä jälkimmäisestähän on sovelluttu menestyksellä Yhdysvalloissa ja, ja kyllä se on johtanut parempaan työllisyyteen, mutta, mutta se, se ei noin muuten ole kiva kirjoittaa
1: kirjassasi Vihreä politiikka vuodelta 2012, että yritykset eivät voi palkkauksessaan olla yhtä solidaarisia kuin ennen, kilpailu hyvästä työvoimasta on kiristynyt. Ja sitten suora sitaatti, jos maksaa samaa palkkaa taitavalle ja tumpelolle, kilpailija ostaa taitavan pois ja jäljelle jää ylihinnoiteltu tumpelo. Tämä on aika kovaa tekstiä, mutta taitaa pitää paikkansa.
3: Joo, mä, mä, mä tiedän, että ny, 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 nykyisin pitäisi käyttää tämmöistä pehmokieltä, jossa, jossa ei oikein sitä koskaan sanota mitään. Mut, mutta kyllä minusta vaikeistakin asioista pitää pystyä puhumaan. Tuota, ä, to, Tumpelo on vielä, vielä aika sympaattisena mm-hmm. verrattuna niihin sanoihin, mitä, mitä Yhdysvallossa tästä, tästä joukosta käytetään. Siellähän ihan New York Timesin sivuilla puhutaan valkoisesta roskaväestä. Right,
1: yes. Ymmärsinkö oikein, että tässä olisi tämmöinen ajatus, että semmoinen ihminen, joka nyt ei ole niin houkutteleva työnantajan näkökulmasta, eli eli se kääntäisi suomeksi, joka ei oikein ole välttämättä kauhean ahkera tai osaava, mutta voisi kuitenkin tehdä jotain semmoista työtä, mistä maksaa vaikka 5 euroa tunti, mutta hän ei saa sitä työtä, koska meidän tessit sanoo, että pitää maksaa vähintään kymppiä.
3: Silloin se, se, tota, tä, tämmöistä henkilöä vastaan, jo, jo, jolla on ikään kuin joku henkilökohtainen puute. että tässä tapauksessa voi olla, että lääkäri voisi havaita tai joku muu, niin sitä vartenhan meillä on tukityöllistäminen. Ja, ja täm, tämä kyllä sitten taas myös ammattiyditysliike hyväksyy, että, että sitten työnantajalle maksetaan se sivitoinen siitä. Siitä. Sinä
1: täytyy lähellä sitten lomakkeita puolia toisaalta. Joo,
3: mä, mä, minäkin olen mm. tätä tukityöllistöstä yrittäjänä joskus harrastunut, ja, ja siihen byrokratiaan meni niin paljon aikaa, että, mm. että teki mieli ne työt mm. itse. Ja, ja, ja tuota, sit, 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 sitten sen työn tekijän kannalta siinä on se huono puoli, että se tukipäätös on, on sen työn antaja niin pöytälaatikossa. Ja jos hän on sitä mieltä, että tämä on mm. työpaikka tai häntä kohdellaan täällä, Huonosti, niin hän ei voi vaihtaa työpaikkaa, koska se tukipäätös ei seuraa mukana. Ja täs, tässä mielessä sellainen, että meillä olisi negatiivinen tulovero, joka tukisi pienipaikkaisia automaattisesti, parantaisi heidän työmarkkina selvästi tähän nykyjärjestelmään verrattuna. Mutta, mutta se ongelma, iso yhteiskunnan ongelma, joka meillä on, ei nyt koske niitä ihmisiä, joilla on joku henkilökohtainen terveys- ja muu osaamattomuusongelma, vaan, vaan se koskee niin laajoja osia ihmisistä, jo, joihin kohdistuva työn kysyntä on laskenut. Ja sen seurauksena, siis mm-hmm. niistä ihmisistä, joilla on, jotka ovat suorittaneet pelkän peruskoulun, ainoastaan 51 prosenttia on päässyt töihin. Siis 49 prosenttia on, on työttömänä tai, tai peräti kokonaan työvoiman ulkopuolella. Ja se on ja, ja, ja tämä muutos on tapahtunut hyvin nopeasti. yksi tätä hyvä alussa kaikki oli työttöminä, mutta 8 lopussa niin tämän, tuota, pelkän perustaisen kansakoulun suorittaneiden työttömyysaste oli pienempi kuin, kuin akateemisen akatemisen loppututkinnon suorittaneiden nyt. Ja, eli
1: niitä lapiohommia ei ole enää. Ja,
3: joo ky, ky, kyllä niitä olisi, mutta mutta me, me on tehty sillä tavalla, että kun yleinen ansiotaso on noussut 50 prosenttia siitä ajasta, niin, niin sitten on tietysti ihan kivaa, että tämä elintaso nousu on jaattu kaikille. Ja silloin myös ne alimmat palkat on noussut 50 prosenttia. Se voi kuulostaa kivalta ja solidaariselta. Mutta siinä on se huono puoli, että se rajaa siitä, että kuinka tuottamatonta työtä kannattaa tehdä ja teettää, on myös noussut 50 prosenttia. Ja, 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 ja sitten vaan on käynyt niin, että... Että et työttömyysaste on noussut ihan mahdottomasti. 50 luvulla meillä oli noin 2 prosenttia väestö työttömänä. 2000 mm. lopu, lopulla työttömyys oli jotenkin 3,5 prosenttia paikkeilla. Nyt, nyt meillä koko, koko maa kärvistelee isossa työvoimapulassa. Työvoimapula on sekä kaupungeissa että maaseudulla. Ja se 7,6 prosenttia ja, ja Eikä tämäkään riitä, koska. koska Tilastossa kelpaa työttömäksi vain, jos on hakenut töitä, mutta jos on luopunut ja sen mm. toivottamaksi, niin sitten ei kelpaa edes työttömäksi, vaan sitten on vain työvoiman ulkopuolella. Tuossa sotien jälkeen niin meillä maksettiin
1: sotainvalideelle tämmöistä sisurahaa, Joo. ja se oli semmoinen pienekkö summa, tai riippuu m- 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 mistä näkökulmasta katsoa, mutta kuitenkin se oli ikään kuin valtion korvaus siitä a- a- aiheutuneesta vammasta, ja sitten kun ihminen sen lisäksi teki töitä, niin hän sai pitää sen sisurahan, että se oli hänelle
3: ylimääräinen etu. No, tuota, näin pitäisi meillä olla myös työkyvyttämyyseläkkeissä. Tai, tai, tai tämmöisissä. Öö, nyt, nyt jos ihmisen työkyky on vamman takia ans, alentunut, niin hän saa kyllä korvausta. Mutta se korvaus pienenee, jos, jos, jos menestyy työelämässä. Ja, ja tästä on yksi poikkeus, ja se on se, että näkövammaisten korvaus ei pienene. Ja mä tiedän, että jotkut pitää tätä vääränä, että ihminen voi kohota viinin filmarkonin ykkösviulistiksi näkövammaisena, että kyllä sitä pitää tuet silloin pois, mutta... Mutta tämä on tasotusajoa tasoitus, että, että ne, joilla on, joilla on joku vamma, niin, niin he, heillä pitäisi olla tämmöinen sisuraha kun kuin, kuin, kuin sellainen mm. tuki, jo, jo, joka, jo, jossa matto vedetään heti alta pois, jos, jos, jos vähänkin yrittää niin pärjätä paremmin.
1: Matti Vanhansen kakkoshallitus perusti 100 komitean vuonna 2007. Ministeri Liisa Hyssälä halusi, että komitean pitää suunnitella uusi järjestelmä ja nimenomaan puhtaalta pöydältä. Ö, toimit siinä komiteassa perusturvajaston puheenjohtajana ja nimenomaan taloustieteilijän eikä vihreitten edustajana. Tämä komitean työaikaan sai muun muassa takueläkkeen, mutta muuten ei kyllä sosiaaliturvan syviä rakenteita saatu muutettua. Ö, kuunnellaan... Ö, Tämmöinen vuodelta 2010 pieni pätkää radion näin kysyy toimittaja Sakari Kilpelä.
0: Siis mitä kohtaa pitäisi painaa Osmo Soininvaara, jotta perusturva, työmarkkinatuki ja ansiosidonnainen työttömyysturva
1: voitaisiin yhdistää joustavaksi kokonaisuudeksi ja mahdollisimman moni saataisiin töihin?
3: Se Oli siinä, sitten joo, siinä, siinä pitäisi aivan ensimmäiseksi tehdä sitä, että ne, ne jotka ovat pieni työssä, että heillä jää sitä käteen enemmän, että se on se kokonaisuus. Niin se, että siitä 1400 euron palkasta ei jää käteen oikeastaan mitään yli sen toimeentulotuen, niin siinä on kaikkien ongelmien IT jos ei tätä. Ja siinä pitäisi nimenomaan tehdä sellainen verotuksen, mutta tätä palkkaa verotetaan paljon vähemmän. Ja silloin, silloin tähän tulisi tilaa myös siihen. Minulla on tuossa kirjassa esimerkki siitä, että nämä toimeentulotueilla ajatut ihmiset, kun jos he mitään keikkatyötä tekevät, niin se otetaan heti pois. Että että ne, on, ne ei pysty asiansa parantamaan millään muulla tavalla kuin keräämällä pulloja, koska kun vielä pulloja alkoi, niin siitä ei pyydetä verokorttia. Ja onhan se nyt jotenkin hölmöä, että, että työkykyiset ihmiset, jotka, niin joutuvat ikään kuin tekemään tämmöistä työtä, sen sijaan tekis oikeita työtä.
1: Näin vuonna 2010. Onko tilanne tänään yhtä huono?
3: Tu- tuota, tä- täytyy sanoa, että täs, 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 tämän pullojen ker- keräämisen lisäksi on... On, on toinenkin tapa, se on kerätä metsämarjoja. Mutta tuo pullojen mm-hmm. esimerkki aikanaan oli ihan totista totta. Minä me, meidän taloyhtiön pihalla törmäsin tämmöisen pullojen kerääjään. Tuota 50 hyvin siistetti pukeutunut mies, josta ei ulkoapäin näkynyt niin kuin mitään, mi, mi, mitään työkyvyn. Heikkouksia, niin kysyin, että miksi hän tekee tätä, että osan täällä nyt työpaikkikin tarjolla, niin hän sanoi, että hänellä ei jäänyt sitä käteen mitään. Se, siinä oli tietysti myös mukana ylivelkaantuminen. Ja mä en tiedä, kuka, kuka näin säännöt on keksytty, mutta, mutta jos tuella olevalla ei jää käteen mitään, niin ylivelkaantuneilla k- kätejä eivät tulot pienenee, kun hän tekee töitä. Ja eikä piene niissä vähän, vaan jos saataan sen tienää niin jää 30 mm. euroa vähemmän. Ja, ja se on siis, siinä on kahden ministeriön yhteispeli mennyt niin kuin aivan metsään. Et siinä oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, on molemmat kirjoittaneet omia lakejaan, eikä katsonut yhtään, mitä se naapuriministeriö kirjoittaa. Ja... ja t- Tää on että ongelma ei ole ihan pieni, että niitähän on siis aivan valtava määrä ihmisiä, joilla on tuota, velkoja ulosodassa.
1: Tuli mieleen tietysti, että jos on luotollinen Tili, niin silloinhan voi tienata, koska kuitenkin se on aina miinuksella ulosottaja ja pääsee väliin, mutta se oli poikkeustapaus, se on taloushistoria.
3: Joo, ei se ole taloushistoria, kyllä tätä käytetään vieläkin. Mutta mä tiedän kyllä, mihin se viittaa. Joo, varmaan tiedämme kaikki.
1: Mutta tuossakin radio mistä äsken oli pätkä, niin siinä... Siinä tuli sitten esille myös tämä ay kanta, jonka mukaan ansiosidonnaista pitää nostaa, jos perusturvaa nostetaan. Mutta mikä oli on sitten se todellinen syy siihen, että AY-liike ei halua joustavaa perusturvaa?
3: Tuota, kun tietäisi sen, ta- sen takia, että, et, että kyllä tuossa Satakoimitiassa työmarkkinajärjestö testivät sen, että, että mitään saatiin aikaan ja ja, ja kyllä, kyllä siinä oli näkyvissä se, että, että halutaan säilyttää tämmöinen hajorako niin köyhiin ihmisiin, että et, et, et ne ei saa, niiden tulot eivät saa tulla liian lähelle. Tietysti siinä on semmoinen ihan edunvalvontaseikka, että halutaan, että sitä AY-liikkeen jäsenyydestä on jotain hyötyä. Ja, 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 ja jos, jos niin kuin ilman AY-liikkeen jäsenyyttä, niin kuin Työttymysturva työttömyysturva paranee, niin sen pitää parantua myös näillä, koska muuten se ero pienenee mm-hmm. ja, ja, ja sitten sit järjestäytymisaste laskee. Tämä on yksi selitys. Mä, mä, mä olen ihmetellyt sitä, että kuinka joku voi olla noin sydämätön kuin, niin, niin kuin ne ovat, mutta, mutta en, en mä siihen mitään muuta selitystä keksinyt.
1: Ja tämä liittyy sitten siihen ajan kautta sen keskustelun, että pitäisi, se on, että sosiaaliturva olla tuota, tätyöttömyysturvaa ihan automaatti, eikä edellyttäisi erillistä jäsenyyttä.
3: No, se, sehän on jännä, että siinä se, siis valtaosa niistä maksusta kerätään kaikilta. Sehän siis kerätään työnantajilta, mutta, ja, mutta, 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 mutta kyllä niitä maksuja kerätään myös järjestäytymättömiltä työntekijöiltä. Mutta he eivät pääse tämän piiriin. Ja, 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 ja tämä varsinainen jäsenmaksu kattaa ehkä 5 prosenttia siitä työttömyysturvasta ja sen, sen, sen menoista, että kyllä se on niin kertakaikkisesti väärin, mutta, mutta samanlainen vääryys on myös Ruotsissa. Että tämä, tämä on selvästi sieltä peri, periytynyt. Ruotsissahan suunniteltiin sitä, että, 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 että työttömyyskassaan kuulumisessa tulisi pakollista ja niihin, jotka jostakin syystä haluaa ammattijärjestön ja tuota kassaan liittyä, niin ne voivat liittyä sitten alfakassaan, mutta, mutta tuota, se ei siitä, siitä sitten koskaan edennyt. Meillähän on käynyt sillä tavalla, että, että ammattilaisuusliikkeellä ei ole enää monopolia näihin työttömyyskassaan, vaan tämä niin sanottu kassa on suurin. suurin työttömyyskassa, mitä meillä on olemassa, joka, mm. joka on ihan, ihan riippumaton.
1: Mutta edelleen suuri joukko ihmisiä ei ole maivautunut sitten liittymään mihinkään tämmöiseen kassaan.
3: Joo, ja, ja, ja moni niistä tietysti ajattelee, että työttömyys ei koske minua, ja, ja sitten se yhtäkkiä koskeekin, se tulee liian myöhään. Minusta, minusta kaikkien kannattaa liittyä, ja, 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 ja sen, sen kassahan voi valita vapaasti, että jos se jos, jos sen oman ammattijärjestön, ammatti ei miellytä, niin voi, voi liittyä myös toisen ammattijärjestön kanssaan tai sitten voi liittyä tämmöisen riippumattoman, riippumattoman
1: kanssa. joo. Sellainen satanen vuodessa, niin sillä saa sen.
3: Sillä saa siis 20-kertaisen hyödyn.
1: Mm, kyllä, kyllä. Nyt mennään hetkeksi jo melkein esihistorian puolelle, eli 1990-luvulle. Kävin vuonna 1998 haastattelemassa kannustinloukusta kansanedustaja Ben Syskovitsia ja kysyin, onko kannustinloukkuongelmaa jo ratkaistu?
3: Ei sitä ole ratkaistu. Nykyinen hallitus on kyllä ensimmäinen, joka tietoisesti on nimenomaan pyrkinyt tätä kysymystä käsittelemään ja ratkaisemaan, mutta sitä ei ole ratkaistu. Työnteko ja yrittelijäisyys ei vieläkään ole kaikissa tilanteissa kannattava ja kannustava vaihtoehto, vaikka sen pitäisi olla. Miksi ei ole ratkaistu? Sitä ei ole pystytty ratkaisemaan, koska ollaan tietysti aika vaikeiden verotuksen ja sosiaaliturvan yhteensovittamiskysymysten äärellä ja asiassa on edetty. Työnteko on monissa sellaisissa tilanteissa nyt kannattavaa, mitä se ei ennen ollut, mutta ei voi sanoa, että vieläkään järjestelmä olisi kannustava.
1: Ja siinä tuli vielä A-plus verokarhukin päälle. Kuinka vakavasti 90-luvulla eduskunta suhtautui näihin kannustiloukkuihin?
3: Itse asiassa 90-luvulla nämä kannustiloukut oikeastaan suuressa tässä syntyivät, koska silloin haluttiin säästää sosiaaliturvasta, heikennettiin sosiaaliturvaa kaikkialla, tätä niin sanottuja ensisijaista sosiaaliturvaa heikennettiin. Ja, ja, ja sitten perustuslaki tuli vastaan siinä, että viimeisijasta sosiaaliturva eli toimeentulotukea ei heikennetty. Ja, ja, ja näin päädyttiin aivan kummalliseen tilanteeseen, jossa viimeisijainen turva on korkeampi kuin ensisijainen turva. Ja, 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 ja sen, sen takia tuota, ja, ja kun se toki on tarkoitettu tilaa päihdissä tämmöisiin orposoke- ja tilanteisiin, niin siinä ei ole mietitty kannustimia ollenkaan. Ja, ja kun, kun taas Työttömyysturvassa on edes yritetty miettiä niitä, mutta se, että että kaikki peruspäivärahalle tai työmarkkinatuolle pudonneet saa aina automaattisesti myös toimeentulotukea, ellei heillä ole tienaavaa puolisoa tai tai sitä suurta kartanoa, jonka he omistaisivat, niin niin, niin tämän, 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 tämän seurauksena... Työttömiin kohdistuvat kannustiloukut on todella pahoja ja se johtuu tästä toimeentulotuesta. Ruotsissa tämä on toisinpäin. Siellä ensisijainen toki on selvästi suurempaa kuin viimeisijainen. Ja sitten sit siellä on vielä sillä tavalla, että jos ensisijaisen menettää niin työstä kieltäytymällä, niin ei sitä kyllä sitten saa. Että, että, että ne se, siellä on kyllä suoraan äänen työhemmin Ruotsin demarit ovat julmia. Tai kuin Suomessa. Joo, mutta, mutta ei se lopputulos kuitenkaan niin hirvittävän huono ole. Hmm,
1: hmm.
3: Äh, no tässä, tota, kun itsekin
1: ollut toimittajana 90-luvulla ja, ja sitä ennen muuten kyllä seurannut niin yhteiskunnallista elämää, näistä kannustiloukuista on ollut puhetta vuosikymmenen toisensa perään, niin miksi mitään merkittävää ei tapahdu? Vaikka no. esimerkiksi Liisa Hyssäläkin aikoinaan ministerinä nimenomaan halusi, että puhtaalta pöydältä rakennetaan uusi no. järjestelmä.
3: Ei, ei niiden muuttaminen olisi vaikeaa, jos, jos, jos olisi halua muuttaa ja, 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 ja hyväksyttäisi se, että se sitten myös vähän maksaa, niin, niin tuota, kolmessa tunnissa olisi suunnitella, miten tämä tehdään. Et ei se sen, sen hankalampaa ole. Mut, mut, mutta kun, kun jo, 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 jotta pienipalkkaisen työn vastaanottaminen tulisi kannattavammaksi, niin silloin pienipalkkaisen työstä pitää jäädä käteen enemmän. Ja, ja tätä erotusta ei haluta maksaa. Ja, ja, ja sen takia tälle, tätä asiaa vaan pyöritellään ja pyöritellään ja pyöritellään. Satakoimia tämä kaatuu myös siihen, että et, et työmarkkinajärjestöt eivät hyväksy, niin että sitä tullaan niiden tontille.
1: Että jos ne tulot jäävät niin kuin alle sellaisen, millä ihminen tulee kohtuullisesti toimeen, niin sitten ikään kuin saa tämän veronpalautuksen ja sitten kun tekee töitä ja tienaa itse rahaa, niin, niin sitten tuota käteen jää koko ajan yhä enemmän ja en, enemmän. Ja sitten jossain vai, tulotason vaiheessa, niin sitten ihminen maksaakin valtiolle enemmän veroja kuin mitä valtio Joo. antaa ihmiselle.
3: Joo. Tämä negatiivinen tulovero on siis täsmälleen sama asia kuin perustulo. Perustulossa vaan se, se perustulo ei pienene, mm-hmm. mutta, mutta, mutta joka saattaa siis ensimmäistäkin euroa verotetaan. Ja, ja, ja on olennaista. Tässä on vain se niin kuin efektiivinen marginaalivero, joka työttämällä pysykii helposti nousemaan 80 prosenttiin, niin se voidaan tuossa pitää 50 prosentissa. Ja, 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 mutta se tarkoittaa sitä, että, että pieni palkkainen ihminen tienaa silloin paljon enemmän kuin nyt. Ja, 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 ja tämä siinä maksaa, ei se, että et, et, jäättäisiin vastikin tuota rahaa työttömille. Tuota. Apuleiden haastattelussa vuonna
1: 2020 puhuit ihanteesta ja siitä, mikä on muuttunut. Mainitsit, että 70-luvulla puolustit kovasti solidaarista palkkapolitiikkaa, mutta nyt et, koska solidaarinen palkkapolitiikka hinnoittelee ihmisiä ulos markkinoilta. Eli solidaarisuus pitää hoitaa verojärjestelmien ja tulonsiirtojen no, kautta.
3: Mä olen kirjoittanut tästä nyt ihan vastikäin ihmistyneen kirjan, joka käsittelee pääasiassa tätä asiaa. Ja, ja, ja odotan siitä kyllä suurta haluta, koska siinä, siinä vähän asutaan erilaisille varpaille. Mutta tuota, tähän tulokseen olen tullut ja, 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 ja se, että meillä on nyt kolme kertaa enemmän työttömiä, kuin, kun oli takaisin alussa, niin, niin kyllä se vähän niin viittaa siihen, että, että me, me hinnoittelemme. Me, meillä on tällä hetkellä työvoiman ulkopuolella enemmän ihmisiä kuin, kuin mitä, mitä jatkosodassa oli miehiä rintamalla. Ja, ja jos tämä olisi tapahtunut niin kun hups yhtäkkiä, niin olisi heti havahdottu, että hei, eihän näin voi tehdä. Kun määrä ylitti 100 000, joka on siis vuonna 1975, niin tehtiin hätätilahallitus. Siis hätätila, kun työttömiä olisi, oli kolmasosa siitä, mitä nyt. Ja, ja, ja jos, jos nyt työttömyys on, on nyt Oikeastaan 400 000, koska ne työnhalusta pitäisi katsoa tähän joukkoon myös kuuluviksi, niin, niin kyllä, kyllä tämäkin minusta on hätätila. Mm. ja En pidä sellaisesta yhteiskunnasta, jossa, jossa niin köyhät ihmiset ostetaan hyllylle niin kuin, ja tarjottaa heille leipäjä, hu, huveja ja, 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 ja sitten muut jatkaa niin kuin, niin kuin maailmassa sisäpiiriläisenä. Ja, 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 ja voivat voi hyvin ja paksusti. Että kyllä kyllä minä pidän tätä yhteiskunnallisen eri kasvua tältä osin erittäin ikävänä asiana.
1: Mm, mm.
3: Ja voisi luulla, että tuota,
1: ihmisen itsetunnonkin kannalta olisi parempi, että hän, hänellä olisi joku edes, olisi edes osa-aikainen pienipalkkainen työ kuin se, että no. hänet sysätään yksin sinne yksiöön.
3: Joo. Me, me, tuota, joutilaisuus ei tee kaikille pahaa, mutta aika monelle se tekee pahaa. Se, sinänsä, kun, kun työttömien on ollaan niin huolissaan, niin miksei kukaan ole huolissaan korolla eläivien joutuolaisuudesta, että niillä on jopa, jopa ennen, enemmän rahaa niin kuin paheisiin kuin, kuin työttömillä, mutta, mutta tuota, on havaittu, että, että on suuri joukko ihmisiä, joille pakotettu joutuolaisuus johtaa kyllä suurin elämän ongelmiin ja, 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 ja myös sen työmarkkinakelpoisuuden romahtamiseen.
1: Osmo Soinivaara, vielä lopuksi ennuste. Kysyvätkö toimittajat näitä samoja asioita vielä parinkymmenen vuoden kuluttua? Ei varmaan minulta, mutta kyllä ne kysyy. (laughs) Voi voi, näin synkkiin tunnelmiin päätämme. Loppuun voisi veisata virttä 582, jossa todetaan, että vaikka varhain nousemme ja uurastamme yöhön, ei pelkkä ahkeruutemme tuo menestystä työhön.